0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen hier in einer Episode des Brettspielradios, heute mit einer Spezialausgabe, denn ich habe einen ganz besonderen Gast, nämlich den Olli, Oliver Sack. Hi Olli. Hallo Jürgen, danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, das stand ja jetzt noch aus, denn wir haben im bibel netzwerk ja die kleine Aktion Überraschungsspiel gemacht. Wer die noch nicht kennt, der drückt jetzt hier mal kurz auf Pause, wechselt rüber in den Bibel talk podcast Da erklärt nämlich der Christian Renkel uns diese Runde Überraschungsspiel. Ganz kurz zusammengefasst... Der Olli hat von mir ein Spiel zugeschickt bekommen, was wir im Second Hand auf dem Flohmarkt in der Grabbelkiste irgendwo gefunden haben, was typischerweise nicht so große Beachtung gefunden hat. Also ich muss zugeben, ich ich wusste, dass es das Spiel gibt, ich habe selber nie gespielt, ich habe es da entdeckt, ich habe es mitgenommen, ich habe nicht die Regel gelesen und es dem Olli einfach zugeschickt und zwar ein Spiel aus dem Frank Verlag, also heute Frank Kosmos. Oder Kosmos dann heute in Kurzform. Das heißt, es hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. In der alten, traditionellen Schachtel, wie die Frank-Spiele damals waren. Also hochkant, sehr länglich. Und das Spiel heißt Bremer Stadtmusikanten. Olli, und ich habe gelernt, du hast es tatsächlich auch schon ein paar Mal gespielt. Erzähl doch mal.
1: Ja, dann vorwegschicken möchte ich noch, also der erste Blick auf das Cover. Fällt tatsächlich das Frank-Logo auf, also richtig von der Frankschen Verlagshandlung W.Keller und Co. in Stuttgart. Es war also die Zeit, bevor man sich Kosmos nannte. Mhm. Und das Logo ist im Prinzip genau das gleiche wie das heutige Kosmos-Logo, also mit diesem, mit dieser Ecke, in diesem Halbkreis. Nur eben steht jetzt da hier noch Frank drunter. Ähm, ergänzend zum Titel Bremer Stadtmusikanten. Idee und Text, also Idee und Spiel von Dr. Gilbert Obermeier. Oder Gilbert Obermeier. Ich weiß natürlich nicht, was hier richtig ist.
0: Ein, ein Promovierter tatsächlich? Ja. Also ein Mitbewerber für Herrn Dr. Rainer Knitzer.
1: Ja, aber das war schon 1900 äh, Spiel. Also die Ausgabe ist von 87, die ich hier vorliegen habe von dir. Und Recherchen haben ergeben, glaube ich, 85 kam es dann zum ersten Mal raus. Es kam auch in der Folge äh, noch bei anderen Verlagen ein- oder zweimal
0: noch mal raus. Ach, tatsächlich? Ja. Immer mit äh, Bremer Stadtmusikanten oder ja. quasi das gleiche Spiel, aber mit einem anderen Thema drauf?
1: Äh, ich hätte es mal also also unter dem Titel kamen noch mal zwei Spiele raus. Genau habe ich nicht hingeguckt,
0: muss ah, ich okay. dazu sagen. Okay.
1: Ja. Erschienen ist das Ganze auch bekannt, in der, hieß damals in der frank Spielegalerie, ja. Und die Spielegalerie, das ist ja auch was, was kosmos am Anfang ja beibehalten hat. Diese, wie nennt man das, Bezeichnung oder Reihe? Ja, das stimmt. Ja, und das ganze Spiel geht um die Bremer Stadtmusikanten. Die kennen wir woher, Jürgen? Aus
0: Bremen. <lacht> Gut, weiter. aus Märchen.
1: <lacht> da sind wir schon. Da sind wir bei uns schon erst schon mal drüber gestolpert.
0: Ist es ein Märchen oder ist es eine Fabel? Oh, äh, weißt du, das sind so Dinge wie, also auch früher im Deutschunterricht, wenn da so Gedichte waren, wo vorne das erste Wort einer Zeile immer mit demselben Buchstaben anfing, das hat dann einen Namen. Da ja. habe ich immer gesagt, warum zum. Geier soll ich mir merken, wie das bezeichnet wird. Die Klausur in Deutsch hatte ich glatt 6, weil ich konnte, ne, ich habe dann in der Klausur auch wirklich hingeschrieben, ja, hier in der Zeile bei dem Gedicht, das fängt immer vorne mit demselben Buchstaben an. Also ich habe das schon erklären können, aber ich hatte halt den Fachbegriff dafür nicht. War nicht so geschickt. Aber Fabel, Märchen, wahrscheinlich ist es eine Fabel,
1: oder? Weil ich würde auch sagen, eine Fabel, da wir ja hier mit sprechenden Tieren zu tun haben, als äh, Protagonisten. Ah, okay. Mit Ausnahme des Räubers. Okay. Also wer die Bremer Stadtmusikanten nicht kennt und sie noch nie seinen Kindern vorgelesen hat, die Brüder Grimm, Märchensammlung, die Bremer Stadtmusikanten. War früher, glaube ich, üblich, dass man Märchen vorgelesen hat. Ich glaube, heute kennt das keiner mehr.
0: Auch da kann man doch einen Podcast zuhören. Ein Wolf liest Märchen vom Johannes Stimmt. Wolf. Richtig. Der sich äh, diese, diese riesengroße Märchensammlung genommen hat und in jeder Episode mit einem Gast zusammen gemeinsam ein Märchen liest und dann darüber abrantet. Analysiert. Ja, 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 genau. genau.
1: Also ich durfte auch zwei, dreimal schon dabei sein. Ich erinnere mich noch an ein, einen halbnackten, Buben mit Igelhaut, der auf einer Baumspitze saß oder hinterm Ofen. Also völlig verrückt, was was der Johannes da an krimischen Märchen auspackt. Weit weg von von den, ich sage einfach mal zwei Handvoll vielleicht, die man kennt. Es gibt sehr unzählige und manche sind extrem kurz und hören einfach auf. Als als wären hier fünf
0: Blätter verloren gegangen vom Märchen. Ist das denn bei der Spielanleitung von den Bremer Stadtmusikanten auch so oder ist die tatsächlich komplett? Also ich, zäh, ich lese mal
1: vor, es war einmal vier Tiere. Mach es natürlich nicht weiter, äh, würde zu lang gehen, aber ich überfliege das gerade nochmal. Von nun an getraute sich der Räuber nicht weiter in das Haus. Den vier Bremer Stadtmusikanten gefiel es aber so wohl darin, dass sie nicht wieder heraus wollten. So und das, das dazwischen ist alles übliche Story.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, bevor ich es weitermache, wie heißen die vier Stadtmusikanten? Welche Tiere haben wir denn da? Äh, Esel, Hund, Katze und Hahn. Richtig. Da habe ich mich bei Aufnahme zum Bibel Talk, glaube ich, komplett, also der Bibel Talk, der am 20. kommt, nicht die Sonderfolge für das für die Aktion, habe ich im Kopf vom Kragen geredet. Ich habe die vier nicht zusammenbekommen, obwohl ich das Spiel gespielt habe. Also das war relativ hart. Ja und was haben wir vor uns Wir haben ein Laufspiel vor uns mit einem Rund oder mit drei konzentrischen Rundkurse In der Mitte des Spielfelds steht oder symbolisiert die Hütte des Räubers Der Räuber selber gibt es auch als Figur Von den drei konzentrischen Kreisen bewegen wir uns auf allen Feldern Der Räuber nur auf den beiden inneren mhm. Dann starten wir von außen mit unseren vier Stadtmusikanten, ähnlich wie bei Mensch ärgere dich nicht. Jeder spielt an einer Ecke und kann dann oder darf mit zwei Würfel einmal würfeln. Mhm. Das Ergebnis kann er aufteilen auf seine Figuren. Dabei kann er eine Figur bewegen und alle, die kleiner sind und oben draufstehen. Also wir haben dann wirklich auch optisch diese Bremer Stadtmusikanten. Die Holzscheiben haben dann auch die Markierung drauf. Hund, Katze, Maus. Geht uh -huh. schon los. Esel, Hund, Katze, Hahn. Und je nachdem, was ich bewege, wenn was Kleineres oben drauf sitzt, das nehme ich mit. Und das uh -huh. kann ich stehen lassen. Uh -huh. So teile ich also meine zwei Würfel auf zwei Züge auf. Äh, darf nicht. Ich darf nicht mit einem ein und demselben Stapel, egal wie groß, Beide Würfel fahren. Ich muss es also auf, ich muss es gezogen immer aufteilen. Mhm. Das machen alle. Und so versuchen wir Stück für Stück ins Räuberhaus zu kommen. Das Räuberhaus zu stürmen. Unterwegs kann ich dann aber auch auf Mitspieler treffen und kann dann, wenn der Stapel des Mitspielers kleiner ist, hau ich ihn raus. Ganz klassisch. Oder ich nehme einen Teil von meinem und räume einen Teil von seinem Bremer Stadtmusikantenstapel ab. Und gehe bei meinem Mitspieler Huckepack. Das oh, kann manchmal
0: das ist, ganz interessant sein. Das ist aber auch ganz schön gemein, oder?
1: Genau, ich lasse mich da nämlich einfach mitnehmen. Denn ich will ins Räuberhaus. Ins Räuberhaus, das bringt mir auch Punkte. Und zwar ganze vier Punkte, wenn ich im Räuberhaus bin. Ich darf das Räuberhaus aber nur betreten mit einem kompletten Stapel Bremer Stadtmusikanten. Also alle vier Größen. Wem die einzelnen Scheiben gehört, gehören, das ist völlig egal. Es zählt immer als Besitzer des Stapels der unterste, der mhm. Esel. Ja. Und wenn ich das dann schaffe, mit einem Stapel, mit meinem Esel unten das Räuberhaus zu stürmen, also in das Räuberhaus reinzuziehen, gibt es vier Punkte. Und die werden dann aufgeteilt auf die vier Bremer Stadtmusikanten. Nämlich pro Scheibe, ein Punkt. Gehört der ganze Stapel mir, habe ich vier Punkte. Sieben brauche ich zum Gewinn, meine halbe Miete. Habe ich Mitspieler dabei, bekomme ich entsprechend weniger Punkte. Also ich kann im schlechtesten Fall tatsächlich mit dem Stapel reinziehen, weil mir der Esel gehört. Und drei fremde Mitspieler dabei haben, dann bekomme ich einen Punkt und die anderen dann entsprechend die anderen drei. Aber unterwegs ist ja dann noch der Räuber. Der bewegt sich nämlich auch. Denn einer dieser Würfel hat ein R anstelle der 1. Oh. Und sobald in meinem Wurf eben dieses R erscheint, sagt er mir nur Räuber... Und der fährt dann mit der Augezahl des zweiten Würfels. Und wer das gewürfelt hat, der zieht auch den Räuber. Und dann ist es wie beim Mensch eigentlich nicht beim Schlagen. Egal was ich würfe, wenn ich zum Beispiel eine 5 würfel mit dem R, dann ziehe ich mit dem Räuber 5. Und zwar in der Form 5 1 Das heißt, ich räume alles ab, was im Weg liegt. Und dann mhm. kann man also so richtig schön reinkrätschen in seine Mitspieler und kann einfach mal hier drei, vier Felder frei räumen sozusagen und jeden zurückschicken in seine Ecke. Dann muss er wieder neu seinen Stapel gründen, muss ihn wieder ins Spiel bringen, muss ihn zerlegen, damit er seine zwei Würfel aufteilen kann und dann im richtigen Moment muss er ihn wieder zusammenführen. Mhm. Und dann gibt noch ein Handicap gibt es da noch zwischendrin und zwar der vom mittleren zum inneren konzentrischen Kreis gibt es vier Zugänge. Davon sind zwei frei zugänglich und zwei in Form einer Brücke dargestellt. Und über die Brücke darf nie ein Stapel ziehen, also darf immer nur das Tier einzeln ziehen. Das macht es dann auch ein bisschen schwerer, vor allem wenn der Kollege Räuber dann entgegenkommt. Mhm. Hört sich alles relativ kompliziert an, ist aber ausführlich, ich sag's mal vorsichtig, es ist ausführlich geschrieben in der Spielregel. Mhm. Denn nach heutigem Stand der redaktionellen Bearbeitung von Spielregeln grauenvoll
0: okay
1: es ist extrem sachlich langatmig und ist sehr sehr viel zu lesen wirkt dadurch am anfang auch richtig kompliziert weil ja irgendwie also wenig beispiele drin es sind welche drin aber ja also man, man tut sich extrem schwer weil dann irgendwann hinten kommt dann jedes mal noch so sondersachen ja aber wenn dies und jenes und wann darf ich aufsetzen wann darf ich hinauswerfen Wann darf ich aufsitzen? Mit hinauswerfen. Mhm. Wie zieht mein Tier? Wie zieht mein Räuber? Ich kann den Räuber auch verjagen unterwegs. Auch da brauche ich wieder ein komplettes Stapel. Wenn ich dann den, den Räuber treffe unterwegs, kann ich den Räuber zurückschicken ins mittlere Feld, dass er von dort neu startet und bekomme, da es außerhalb der Räuberhütte ist, bekommt der Besitzer des Esels einen Punkt. Also da so kann ich auch nochmal so ein bisschen Kleinpunkte machen. Wenn ich gerade einen, einen Viererstapel zur Verfügung habe, mit dem ich den Räuber verjagen kann. Und ja, was soll ich sagen? Du wirst überrascht sein. Es macht Spaß. Es wirkt natürlich extrem abstrakt. Also das Thema Bremer Stadtmusikanten spiegelt sich eigentlich nur in, in, in der Rahmengeschichte mit dem Räuber, dass diese schwarze Figur Räuber heißt und dass ich eben vier Figuren stapeln muss dass ich da einfach die Assoziation habe zu den Bremer Stadtmusikanten. Mm, ja. Ansonsten ist das Thema völlig beliebig für ein extrem abstraktes Spiel. Also wir sind weit weg von irgendeinem unterhaltsamen Familienspiel. Zwar ein bisschen Ärgerfaktor dabei, aber es ist doch knallhart abstrakt. Das muss man also mal ganz klar sagen. Und wer so abstrakte Spiele mag, mag der könnte dabei Gelegenheit halt mal einen Blick drauf werfen, wenn er die Möglichkeit hat. Es ist, also vom Mechanismus ist schon sehr raffiniert. Nachteil von der ganzen Geschichte ist der den Bonuszug, den ich erhalten kann. Sobald ich in meine, sobald es mir in meinem Zug gelingt, irgendwo aufzusetzen, fremde Figur, eigene Figur, bin ich nochmal am Zug. Einerseits kann ich damit Kettenzüge auslösen, die mich nach vorne bringen, wo ich ein bisschen raffiniert dann auch speziell bei vier Spieler, wenn, wenn viele unterwegs sind, schauen kann, äh, wie komme ich jetzt am schnellsten vorwärts, wo sitze ich auf, löse ich nochmal einen Bonuszug aus und nochmal einen Bonuszug und nochmal einen Bonuszug. Nachteil, Es macht es natürlich auch langatmig. Zum einen muss ich zum Räuberhausstürme immer vier Figuren haben und muss exakt die Augenzahl, mit der mit der exakten Augenzahl ins Räuberhaus ziehen, was nicht so einfach ist. Und zum anderen durch diese durch diese Kettenzüge. Da wird es dann schon ziemlich ziemlich langatmig. Das würde ich jetzt als Nachteil äh, auf jeden Fall mal sehen bei dem Spiel. Also Regeln überarbeiten, die Bonuszüge überarbeiten. Dann haben wir ja ein schönes, abstraktes Spiel. Das denke ich, mit ein, zwei anderen Kniffs ein bisschen aufpeppen, durchaus das Potenzial oder die Chance hat, heute auf den Markt zu kommen. Oha. Und das tut mir echt leid, Jürgen, dass es nicht gelungen ist, mich zu, äh, mich zu ärgern. oder. Aber du hast mich überrascht. Aber ich habe mit Schlimmerem gerechnet.
0: Naja, es, also ich wäre auch offen gewesen für Schlimmeres. Aber es muss ja dann auch ein Spiel verfügbar sein, dann in dem Moment, wo wir gesucht haben und dort, wo wir geschaut haben. Also von daher, ja. Ja, primo Fight Duties, uh, Kamasutra findet man nicht auf dem Flohmarkt um die Ecke. Ähm, nee, da hatten wir ja den Deal, dass wir das nicht zuschicken wollen äh, oder nicht zuschicken sollen, solche Spiele. Da hatte ich natürlich schon vier, fünf hier liegen, weil ich dachte, ach komm, das kannst du direkt mehreren schicken. Aber naja, jetzt spiele ich die selber alle durch, ist auch okay.
1: Ja, soll, man soll ja ein bisschen auf dem Teppich bleiben. <lacht> Prima. Und, ja, ich hatte es letzte Woche dann bei unserem öffentlichen Spieleamt natürlich auf den Tisch gelegt und drei Mitspieler gezwungen genötigt mitzuspielen, alle drei erfahrene Brettspieler, die also auch äh, wirklich komplexes spielen und viel, viel Spielerfahrung haben und da waren eigentlich alle derselben Meinung. Interessanter Mechanismus, aber zu langatmig. Okay,
0: ja, also liebe Zuhörer, äh, wer jetzt sagt, so muss ich haben, Vielleicht ist in Schwaben eins zu verkaufen, behaltet da mal eBay Kleinanzeigen im Blick. Ich weiß nicht, was der Olli jetzt damit vorhat. Ja, du sollst keine Werbung machen hier für Online-Plattformen. <lacht> auf jeden Fall hoffen wir, dass es euch ein klein bisschen Freude gemacht hat, uns dabei zuzuhören, uns zuzuschauen oder zu lesen, wie wir denn mit zufällig zugeteilten besonderen Spieleschätzen umgegangen sind und umgehen durften. Das Ganze im Bipel-Netzwerk, also die Samtübersicht findet sich auch auf bibel.de zu der Aktion Überraschungsspiel. Wir werden, so viel ist schon klar, auch noch eine zweite Runde hinterher schieben. Also es bleibt nicht nur bei diesem Überraschungsspiel im Dezember, sondern ah, wir peilen mal so an, vielleicht im Februar noch mal eine zweite Runde zu machen zu Fasching-Karneval. Ähm, oder so könnte das dann vielleicht klappen. Wunderbar, Olli. Ja, dann danke schön, dass du dir äh, die Bremer Stadtmusikanten mal so genau angeschaut hast und uns hier einen kleinen Einblick gegeben hast. Und Stopp. Ja. Oh Jürgen, stopp, das Wichtigste habe ich vergessen. Du hast das Wichtigste vergessen? Ja, du hast doch das
1: Schachtelformat schon angesprochen.
0: Ja, es passt nicht in, in ein äh, hier diese billigen Ikea Dinger. Da passt natürlich nicht. Lang, nicht. Ja. Ja, ja. Gut, okay.
1: Aber wir kennen ja die Diskussion heute bei vielen Spielen: Das Inlay ist zu groß und Plastik und Kunststoff und schießt mich tot. Äh,
0: es ist ja auch so. Das, Wir haben eine riesen Schachtel. Das war so ein samtbeflocktes Inlay. Genau. Oder? Also ich habe mal den, den Deckel hochgemacht und habe mal reingeguckt. Das war so, also oh, ja, da waren Spiele waren früher so. Ja, ja, richtig schön wertig mit dem Samt. Das fühlt sich
1: richtig gut an und dann die Holzfiguren, Holzwürfel. Aber ja, riesig. Also die Spielregel ist halb so groß wie die Schachtel. Der Spielplan passt rein. Das hat einmal gefaltet. Aber eben, ich wollte es auch nochmal ansprechen mit diesem wie früher dieser samtige Belag auf dem, auf dem ABS oder PVC, also das ist nochmal ein Punkt, den man bei, zum Thema Ausstattung auf jeden Fall volle Punkte geben muss. <lacht> Öko-Punkte für heute, Nachhaltigkeitspunkte äh, geben wir heute mal, nur fürs Holz geben wir noch einen
0: die, die Holzsteine waren glaube ich sogar bedruckt, ne? Das ja. also ist schon so wie die so wie die äh, Frank-Spiele damals waren. Also ich habe da auch ein paar von äh, hier in meiner Sammlung. Ähm, die waren alle schon recht hochwertig produziert. Das können wir so halten.
1: Ja. ja das deswegen gab es ja den Namen Spielegalerie. Da hat man sich ja auch so ein bisschen edlen Touch äh, geben wollen. Genau. Ja. Und Spielegalerie taucht da glaube ich sogar noch bei der ersten Katanausgabe auch noch auf.
0: Ja, ich meine Steckt ja. Kosmos und Spielegalerie drauf. Ja, ich meine ja, das ist richtig. Prima. Nun denn, hochwertig produziert, das trifft auch auf die Inhalte aus dem Bibel netzwerk zu. Also, liebe Zuhörer, schaut mal auf bibel.de. Da gibt es den Link auf die aktuelle Runde Überraschungsspiel. Und da wird dann auch die nächste Runde Überraschungsspiel auftauchen. Und jetzt verabschieden wir uns und sagen euch viel Spaß beim Weiterspielen. Tschüss Olli. Tschüss Jürgen und danke fürs Dabeisein. Ciao. Vielen Dank, dass du diese Episode des Brettspielradios gehört hast. Falls du dich mit mir austauschen möchtest, dann findest du mich auf Twitter unter @spielbar_com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk, hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du mir auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du mich unter 01590 223. Bis bald, wieder hier im Brettspielradio.